0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio, fréquence médicale sur le cancer du poumon. Dans les cancers du poumon, on a-t-il cellule EGFR mutées, De nombreux traitements permettent d'envisager une réponse thérapeutique. Encore faut-il bien génotyper les malades, en particulier pour les anomalies de l'exon 20. Nous sommes avec le professeur Nicolas Girard, pneumoncologue à l'Institut Curie à Paris et spécialiste du cancer du poumon. Bonjour Nicolas Girard. Bonjour. Dans le cancer du poumon, on parle de plus en plus des mutations de l'EGFR et en particulier des mutations de l'exon 20. De quoi s'agit-il
1: alors ces mutations de l'exon 20 sont des mutations de l'EGFR mais qui sont des mutations euh, rares parce que finalement il y a plusieurs types de mutations de l'EGFR. Il y a les mutations fréquentes, notamment la L858R et euh, les délétions dans l'exon 19 qui représentent 90% des mutations de l'EGFR et euh, qui sont sensibles aux inhibiteurs euh, dont on dispose aujourd'hui euh, de première génération, le gefitinib et l'erlotinib, de seconde génération, la euh, l'afatinib et de troisième génération, euh, aux Et puis il y a 10% des, des patients avec mutation de le GFR qui portent une mutation non commune, une mutation rare. Et parmi ces mutations, la moitié d'entre elles, hein, donc 5% des mutations de le GFR correspondent à des insertions dans l'exon 20 de ce gène. Et la particularité de ces mutations, et eh bien, c'est qu'elles ne s'associent pas à une efficacité des inhibiteurs de kinase disponibles. Ces mutations de l'exon 20, pourquoi faut-il les rechercher et surtout quand faut-il les rechercher Alors ces mutations, elles sont en fait présentes dès le départ dans les cellules tumorales. C'est vrai que euh, historiquement, on ne les recherchait pas forcément puisqu'on se focalisait sur les mutations fréquentes pour lesquelles les inhibiteurs finalement disponibles ont été développés. Euh, Ces insertions de de l'exon 20 s'associent à une inefficacité des inhibiteurs, donc effectivement, on ne les recherchait pas forcément. En fait, avec euh, la mise à disposition des tests NGS, mais aussi des tests rapides des mutations de l'EGFR, comme les tests biocarticidila ou euh, PCR, eh bien, finalement, elles peuvent être incluses dans le panel de mutations recherchées dès le
0: départ, dès le diagnostic. Et à partir de là, si ces mutations sont présentes, quelles implications thérapeutiques cela peut-il avoir
1: Alors, la première implication, c'est que ce sont des patients avec une tumeur qui est mutée EGFR, hein, fondamentalement, donc qui est peu sensible à l'immunothérapie, notamment à l'immunothérapie en, en monothérapie. Ce sont des tumeurs qui peuvent exprimer fortement le PDL1, il ne faut pas se tromper, parce qu'effectivement, si on donne un inhibiteur de PDL1 comme le pimbrolizumab en première ligne chez ces patients, on aura un échec finalement de l'immunothérapie. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième, finalement, c'est que ce sont des patients avec une maladie très agressive hein, qui va rapidement être évolutive, notamment au niveau cérébral. Et donc, ça pose la question de justement du développement d'inhibiteurs spécifiques de ces mutations, euh, de ces insertions dans l'exon 20. Quelles données avons-nous sur ces inhibiteurs spécifiques des mutations de l'exon 20 On a vu un certain nombre de résultats au cours de, de l'année, que ce soit à l'ASCO ou au congrès de l'ASCO, au congrès de l'ESMO, avec ces nouveaux inhibiteurs, qui peuvent être des inhibiteurs de kinase. Hein, et, et notamment, on a des données qui ont été montrées, d'une part, avec l'osimertinib à, à, à double dose, dans une étude académique, avec des taux de réponse de l'ordre de 20%, donc qui restent, malgré tout, vous le voyez, assez faible. Ce qui est beaucoup plus prometteur, ce sont les inhibiteurs spécifiques des mutations de l'exon 20, le posiotinib, qui s'associe à une certaine toxicité digestive et, et cutanée. Le Mobocertinib, qui est le TAC 788, qui est un inhibiteur également développé spécifiquement dans l'exon 20, avec un profil de tolérance qui semble plus favorable, mais on dispose que de données de phase 2 sur des petites cohortes de patients à ce stade. Une autre stratégie, c'est celle de l'utilisation euh, d'anticorps euh, bispécifiques qui vont cibler le GFR et un de ses partenaires qui est euh, le, le récepteur MET. Et on a des données avec l'amivantamab qui ont été présentées euh, à l'ASCO avec des taux de réponse de l'ordre de 35% dans cette situation d'insertion de l'exon 20. Quel message final pour les pneumologues et les oncologues Je pense que ces patients, euh, il faut les identifier. Et c'est le cas hein, pour la plupart des patients. Il y a un testing des mutations de, de l'exon 20 qui est fait au diagnostic. Si ce type de mutation est identifié, il faut considérer l'inclusion dans un de ces essais thérapeutiques avec ces nouveaux inhibiteurs, parce que l'immunothérapie risque fortement d'être un échec. La chimiothérapie est, est peu efficace. Donc, euh, c'est plutôt un message pour ces patients patients qui sont finalement rares et, et très particuliers d'accéder finalement à des, des essais cliniques avec ces inhibiteurs, parce que ces inhibiteurs, ils produisent des taux de réponse qui sont importants, des durées de réponse prolongées. Et j'ai envie de dire, c'est quasiment le seul espoir pour, pour ces patients.
0: Merci Nicolas Girard. Merci. Cette édition audio de Fréquence Médicale en oncologie thoracique est terminée et je vous dis à très bientôt.